0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter i dag er
0: Johan Olsen
1: og fantastiske Vicky Knusen. Vicky, har du nogensinde været på jagt?
0: Nej, ja. Det var, fordi jeg var med i et, et, et jagtradioprogram, no. hvor at, at vi skulle skyde en rev. No. Og det håbede jeg sådan set lidt, vi ikke gjorde. Ja, men. Jeg, mest, jeg kan bedst lide jagt, hvis man sådan kan spise det bagefter. Men det var utrolig hyggeligt at være med ude. Ja. Ellers er det med kameraet eller kiggerne, mm -hmm. primært ja. Og så har jeg engang plaffet en lærdue i første forsøg nogensinde. Wow. Hvad med dig, Johan? Nej,
1: jeg har ikke prøvet at være på jagt nogensinde. siden. en del, men aldrig jagt. Nu er det bare sådan, at der selvfølgelig er nogle problemer med jagt, specielt i andre dele af verden. Og til at gøre os klogere på det, så har vi besøg af lektor Martin Reinhardt Nielsen, Sektion for Global Udvikling, Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, Human Dimensions of Wildlife Management.
0: Velkommen til, og kan du lige starte med at fortælle os, hvad det betyder?
2: Jo tak. Det betyder bare, at øh, min forskning fokuserer på udnyttelsen af vildt øh, og især det menneskelige aspekt af den, altså den menneskelige del af forvaltningen. Og det hænger sammen med, at øh, det meste naturforvaltning, sådan som jeg ser det, det drejer sig om at regulere menneskers udnyttelse af ressourcerne, og måske lidt mindre om øh, de specifikke økologiske krav og adfærdsmæssige aspekter af vildtets øh, natur.
0: Det jagt, vi skal snakke om i dag, det er en lidt tunge ende, og i den ende, der måske ikke lige sætter et smil på læben sådan til at starte med, det er især det her illegale jagt på øh, meget store pattedyr. Og vi er ude i et emne, hvor at vi skal snakke om, om dyr, hvor at dele af dem er mere værd end guld og diamanter og kokain. Og også hvor at de her dyr faktisk... Altså er på nippet af at uddø snart, hvis, hvis det fortsætter det her jagttryk, der er på dem. <laughs> Vi skal blandt andet snakke om tiger og næsehorn Måske lidt elefanter. Men der er jo også mange andre ting, der bliver øh, jagtet på, øh, som måske ikke er så bæredygtigt. Hvordan kommer man til at forske i det?
2: Altså, jeg var oprindelig biolog, øh, men jeg tror ikke, jeg var en specielt øh, god biolog i den forstand, at jeg var ikke den type, der lagde mig ud på en mark med en græsnøgle og fandt ud af, hvad det var for nogle arter, øh, der lige groede der. Jeg havde behov for noget, der var væsentligt mere øh, spændende øh, for at holde øh, mig til ilden, og, og så var jeg så heldig at, at falde over et øh, danita projekt som uddelte penge til, til forskellige små øh, forskningsopgaver. Øh, og en af de, de ting, de gerne ville have kigget på, det var krybskytteri i Utsuka Mountains i Tanzania. Mm. Derfra har jeg egentlig bare fulgt den vej. Min øh, masterstesis kom til at handle om, hvorvidt øh, community-based natural resource management er en mulig øh, vej til at reducere krybskytteriet og sikre bæredygtig udnyttelse af, af ressourcerne i det her skovområde. Så kom jeg tilbage og lavede min PUD øh, det samme sted, for at se om indførselen af det, der så kom til at hedde Joint Forest Management, havde den øh, effekt, som man ønskede, og igen med krybskytteri som en indikator. Joint Forest Management, hvad er det? Jamen, det er sådan en filosofi, der handler om, at man overdreger øh, ejerskabsrettighed og forvaltningsansvar til lokalbefolkningen, øh, mm. og så ved, at de øh, får en indkomst for det, så kan de se en langsigtet... Øh, idé i at udnytte ressourcen bæredygtigt. Mm.
0: Og hvad var det, der blev øh, illegalt jagtet i de her bjergårde? I de her
2: skove, der var det... Øh Altså alle mulige forskellige dyr, der lever derinde. Aber og antiloper osv. Men problemet er, at de her skove er kendt for en meget høj endemisme. Altså det vil sige arter, der kun findes der og ikke ja. nogen andre steder. Mm. Så i for sig var det ikke noget problem, at de fangede for eksempel æ, giant gambian rat og spiste den. De kommer ud af skoven og går i folks afgrøder og det er helt fint. Men problemet var, at der for nylig var opdaget en ny abeart, altså i vores tid, 10 år siden her, ikke, som... Hva? Uh, som kun fandtes der, og ikke nogen andre steder, for eksempel. Okay. Uh, og der var også en uh, Giant Elephant Shrew, en, en anden art.
0: Bismus er det der? Yeah, ja,
2: en art, ikke? Ja. Giant ja. Elephant Shrew? <laughs> ja. En, en spids. <laughs> Lige præcis. Den har sådan en lille snabel der. Okay.
0: Ja. Og hvad hedder aben? Kipunchi. Kipunchi. Ja.
2: Nå, spændende. Mm. Så det var vigtigt at finde ud af, om, om det her initiativ, Joint Forest Management, kunne, uh, kunne uh, mindske trykket uh, på jagten. Så, så det lavede jeg i min PhD. Og så i min postdoc, der kiggede jeg så på et mere kommersielt bushmeat-marked. Og så har jeg egentlig bare fulgt uh, den sti uh, efterfølgende, og senest her kigget på efterspørgselen på næsehåndshorn og tiger i Vietnam.
0: Tiger og næsehorn, så vi øh, mange nok godt, så er det jo ikke for, for kødet, man jagter dem øh, for at blive mæt. Var det det, der var tilfældet mm. her i de her øh, skovområder?
2: I de skovområder, der var det altså helt almindelige fattige mennesker, som mm. øh, havde besvær med at skaffe protein på bordet og måske en smule indkomst til at sende deres børn i skole. Ja. Så, så deres motivation var primært det, og så også at beskytte deres afgrøder.
0: Men er det så fordi, at de bare jagter alt, hvad der jagtes kan, eller er det jagtmetoden, som, så, mm. altså, som bifangst mm. fanger nogle ja. andre dyr end dem, der var tilsigtet?
2: Ja, de bruger primært uh, stoltrådsfælder og de er helt uh, uselektive, så alt, hvad der ja. kommer i nærheden af dem, bliver, bliver fanget.
0: Ikke? Ja, så. altså sådan snare rundt om benet. Ja. Ja. Ja, ja. Jeg læste, at der var blevet dræbt 10.000 næsehorn på et år 10. Mm. Og der er godt og vel 30.000 tilbage. Så man kan jo godt regne ud, hvis det fortsætter. Har vi snart ikke nogen næsehorn mm, yeah. tilbage?
2: Der er nogen, der estimerer, inden for 20 år øh, vil bestanden af næsehorn være væk. Og det er jo derfor, det er så vigtigt at prøve at forstå øh, motivationen for de her konsumenter i, i Asien, som, mm. som efterspørger de her produkter. Prøv at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan få dem til at, at skifte præferencer eller lade være og efterspørge det her.
1: Hvad tror de, at man kan bruge et næsehorn horn selv? Mm.
2: Jamen, det har mange forskellige øh, funktioner, og vi i en af studierne mellem det, vi kalder utilitarian og hedonic øh, uses, hvor utilitarian det handler om den hvad skal man sige, øh, konkrete udnyttelse af produktet, for eksempel som en kur mod øh, forskellige sygdomme eller mod tømmermand øh, til at rense kroppen. Øh. Og hedonik det er mere, hvor der er en eller anden form for lidt, lidt mindre rationel, øh, emotionel øh, øh, funktion, som for eksempel, at man får en, en, øh, en stolthed eller en, en glæde ved at kunne dele det her produkt med andre, og det øger ens status i de sociale cirkler.
1: Altså næsehornshorn horn, er det ikke keratin?
2: Jo, det er det. Det er det. Øhm, og, og der er selvfølgelig også en masse kampagner, der siger, at det er bare kertin. Det er ligesom at bide negle. Jeg skulle og lige så sige, at mm, man kunne sig ja, bare at negle. samle ja, ja. neglestumper ind.
0: Nej, hvor lækkert. Ja, ja, så press dem
2: sammen. Men det, vi det, vi lavede så et, en, en undersøgelse af det at finde frem til, at der faktisk er meget lidt øh, videnskabelig videns for, om der er nogen effekt af næsehåndshorn for eksempel. Mm -hmm. Og i, og i den her sammenhæng, der er det jo vigtigere for forbrugerne at vide, at der ikke er nogen effekt. Altså, de vil gerne have et bevis for, at der ikke er nogen effekt, før de skal holde op med at bruge det, ikke? Mm. Og, og vi kiggede så på nogle gamle studier, som desværre altså, de viser, at der ikke er nogen effekt, men der er ikke noget publiceret materiale, der gør, at man kan søge op og finde ud af, hvordan har de undersøgt det her. Øhm, og, så, og det gør så, at, at, at de kampagner, der bygger på den besked, de er i virkeligheden under i, estimere forbrugernes intelligens, fordi ja. det, er, det er rige mennesker med høj uddannelse, som sidder i høje stillinger i, i erhvervslivet og i regeringen, og de kan jo sagtens altså, søge på nettet og finde ud af, er der nogen evidens for det, som den her kampagne påstår. Og, og de føler jo så, at de bliver talt ned til, øhm, ja. og de bliver vrede, når man fortæller dem, at det, de i virkeligheden er lidt små dumme, at de går ja. og, og bruger en masse penge på det her, der ikke virker. Så vi kiggede så og fandt nogle studier, der ganske vist er, er med meget små sample size, men viser, at det har faktisk en lille smule effekt i forhold til at reducere øh, feber og inflammation i de forsøgsdyr, man brugte. Nå, okay. Men selvfølgelig er den effekt nok meget lille sammenlignet med effekten af, af vestlig medicin. Og ja. det er måske i virkeligheden det, man skal kommunikere til folk. Ja. Altså vise resultatet af... Hvad hedder det? Randomized Control Trials, som sammenligner vestlig øh, medicin med de her produkter og viser, at, at den vestlige medicin øh, formodentlig øh, vil have en langt større effekt og samtidig er langt billigere og ikke har de her uheldige konsekvenser i form af og presse næsehåndens
0: Er der sådan et, en, uh, de er heller ikke rigtig de har lyst til at bruge vestlig medicin, fordi de er mere overbeviste om, at næsehåndet virker
2: bedre? Ja, det er jo i hvert fald en tusind år gammel tradition, som er meget okay. svær lige pludselig at, at, at ændre, ikke? Og mm. der, det er bundet op på alt det her med, med Confucian Societies normer, man skal man skal leve op til fællesskabets idé om, hvad der fungerer. Man skal passe på ikke at tabe ansigt i en situation. Så hvis der er nogen, der Øh, tilbyder dig næsehåndshorn, så selvom du ikke tror, det virker, og det måske under købet kan være forgiftet, som der er eksempler på, man har prøvet, Nå. Øh, som et conservation-tiltag, øh, så tager man det, og, ja, okay. og, og, og så siger man ikke noget om, at det ikke har en øh, effekt, fordi vedkommende, det han har måske brugt øh, en formue simpelthen på at købe det her, for at kunne dele det med dig og øge sin status på den måde. Ikke? Ja,
0: det jo også helt vildt, og når jeg sagde det her med, med, med guld og diamanter og kokain mm -hmm. for den sags skyld, så læste jeg et kilo næsehånd Horn. <laughs> mm -hmm. Æ, kunne have en værdi på op mod 2,6 millioner. Yeah. Når du nu netop snakkede om fattige befolkninger, altså jeg er godt klar over, at det mm. er måske ikke lige dem, der nedlægger næsehåndet, der får alle 2,6 millioner. Der er nok også nogle bagmænd og sådan noget. Mm. Men jeg kan huske, da jeg var i Afrika, der hørte jeg også en historie fra en tidligere antikrybskytte. Mm. Altså netop med nogen, der havde... Hvor, hvor de fik opsporet det, og, mm. og det her næsehåndshorn var gemt. Altså afføringen meter langt nede nærmest for mm. at skjule at de havde det men det vil jo svare til en års på altså år, hvis mm. de fik mm. solgt det her næsehorn mm. videre, så mm. selv hvis lokalbefolkningen mm. egentlig godt kan se, tænker mm. jeg det er lidt skidt, der er ikke så mange tilbage mm. så det at de kan leve og brødføde deres familie i mm. så lang tid, er vel også et stort mm. problem
2: Ja, men altså, hvis, man kan sige, at hvis pengene gik rimeligt til lokalbefolkningen og blev fordelt, og, og dermed kunne reducere fattigdom, så kunne man måske se en, en vis rimelighed i det her. Ikke? Men, mm. øh, men det er jo bare kriminelle netværksyndikater, ja. som, som scorer hele profitten her. Ja. Der er ikke rigtig noget, der ender hos de folk, der sætter livet på spil for at, at nedlægge et næshund eller en elefant for den sags skyld. Og det er jo en, altså en, en, ver en veritable krig øh, i ja. felten mellem øh, rangers og og de her krybskytter, ja. øhm, så, ja. så de sætter livet på spil.
0: Jeg kan oplyse, at det godt kan være en lille smule navpigerne at komme gående sådan, sådan nogle helt tidlige universitetsuddannede øh, ned gennem sådan en og så møde to mænd med AK-47. Ja. Ja. Hej, hej!
1: <laughs> som forhåbentlig op. bare passer på næsehåndene.
0: Nej, jeg tror ikke, de der var nogen, der passede på næsehåndene. Men de var meget flinke og sagde hej. <laughs> de er jo ikke også de jagtede, men, men Nå, okay. bare det at se nogen med, med, med skinen, ja. lidt, var ja. voldsomt. <coughs> det var heller ikke sikkert, at det var næsehund. Hvor var det Det hen? godt noget andet. Det er Sydafrika. Wow. Martin, nu sagde du, at det var en tusind år gammel tradition. Mm. Ved man, hvordan den opstod?
2: Ja, den er beskrevet i nogle, øh, nogle bøger øh, fra Kina med traditionel medicin, og så er den blevet spredt og kommet til Vietnam, og det har ændret sig lidt. Øh, men, men ingredienserne og hvad de bruges til, er stadigvæk øh, det samme. Så, så der er en, en, en meget lang tradition for, ja. hvordan man bruger det her. Det er sådan nogle øh, concoctions, øh, taler de om. Så det er jo ikke kun næsehåndtorn, det bliver blandet med alt muligt andet. Mm. Seika-antilopehorn for eksempel, og okay. og... Skjold, og sådan nogle ting, og, og, og det bliver så indtaget øh, til, for, til at kurere forskellige ting.
0: Er det pulver? Eller hvordan laver de det?
2: Ja, det bliver til, til et pulver. Okay. Øhm, og den mest almindelige måde at bruge det på nu her, det er som øh, en, øh, en kur mod øh, tømmermænd. Man har en lille horn, som man ligesom rasper til man får noget øh, pulver ud af det, så blander man det op med vand, og så drikker man det, og tænker at øh, så hjælper det på ens øh, tømmermænd. Og det gør det jo ikke Øh, rigtigt. Og, og der er også folk, der, der er indrømmet over for os, at det ikke virkede, men simpelthen det her peer pressure øh, fra, ja. fra hele gruppen af, af rige forretningsbekendskaber gør, at man, man simpelthen bliver, bliver ved.
0: Det er jo også, altså undskyld mig, at det gør det jo ikke æh, mindre forfærdeligt, at det bare er mod noget så simpelt som tømmermænd,
2: man bruger ja. det mod.
1: Men for tusind år siden, hvordan fik kineser for tusind år siden yeah. fat på et næsehorn?
2: Der har også været, og der er jo også ganske få næsehorn stadigvæk i Asien. Mm. Øh, men de er uddøde i Vietnam for eksempel. Yeah. Øhm, og det, er også, øh, altså de, det handler jo meget om, at det skal være et vildt næsehorn. Det skal ikke bare være en næsehorn. Altså, de tror, at, øh, at næsehornene, som lever i det fri, de spiser planter, som kan være giftige, og, og næsehornshornet på en eller anden måde absorberer eller øh, gør, at den gift ikke påvirker næsehåndet. Og det er derfor, det har de her sådan, magiske egenskaber, mm. øhm, som, de, som de efterspørger.
0: Altså har det egentlig altid været et ret stort problem for den her, altså de her utroligt store pattedyr, næsehåndene specifikt i det her tilfælde, at man har brugt alternativ medicin?
2: Jeg tror, at det har haft ganske lille, øh, lille betydning historisk øh, for næsehornsbestandene. Altså det, der har eradikeret næsehorn- og elefantbestanden, er jo hvide menneskers udnyttelse som jagt i, mm. op gennem historien. Den smule, som, som den traditionelle medicin har, har brugt, har været, har været ganske lille. Men så er der også over tid her sket en, en voldsom stigning i, i, i velstand i Asien, som gør, at folk de begynder at få råd til de her mm. ting, uanset hvad de koster. Ikke? Mm. Og der, der er simpelthen ø, markeder for luksusprodukter, som, som buner, ø, og, og, og folk er villige til at betale hvad som helst for at kunne udvise den her Uh, conspicuous consumption, kalder man det. Altså man, man viser, at man er rig simpelthen, mm. ikke, for at, at fasttømre sit tilhørsforhold til den gruppe, man, man er i, som er en mm. meget vigtig del af hvordan man er færdig i forretningsgræse. Der har været en 10-årig periode frem til, jeg tror, omkring 18, hvor, og det startede efter øh, den der store finansielle krise, hvor nu havde folk i Afrika simpelthen ikke nogen måde at skaffe penge på, så krybskytteriet steg generelt, og samtidig så var folk i Asien måske ikke helt så ramt af den, af den her krise, så deres relative velstand steg, og de havde penge til at begynde at importere de her øh, produkter. Mm. Og så er det simpelthen bare eskaleret. Øh, til, til, en, en, altså til en situation, hvor der over de her 10 år blev dræbt omkring 10.000 næsehånd. Mm.
0: Og hvilken tidsperiode var det?
2: Fra 2008 måske frem til 2018, okay. jeg
0: tror. Kan de ikke se det lidt af noget rod, hvis de fortsætter på den måde? For så er der jo snart ikke noget mod tømmermænd mere.
2: Nej, det var faktisk lidt interessant. Altså, I en af de undersøgelser, vi lavede, der, der, der stillede vi dem tre uh, spørgsmål, som var, at hvad ville din, hvordan ville din efterspørgsel reagere på, hvis en, en kilde, som du troede på, fortalte dig, at det havde alvorlige konsekvenser for bevaringen af næsehorn, og det andet var så, at det var imod uh, Vietnams uh, lov. Mm. Uh, altså, og så også, at man bidrog til internationale uh, kriminelle netværk, og de var faktisk, fuldstændig ligeglade på alle parametre. Ja. Helt øh, ligeglade. Og man har også altså, prøvet at vise dem billeder, hvor man ser de her nasorn, der ligger med øh, det halve ansigtet hakket af for at få hornet ud der, og de er helt ligeglade. Ja. Ja, er det er rigtigt. No. Og det handler jo også om, det er jo ikke kun fordi, de er kyniske, men det er, der er måske noget kulturelt i, at de simpelthen ja. mener, at det er ikke deres ansvar, det er Nej. et andet sted. Men så også, at, at det de er årsagen til, de gør det, er jo blandt andet for at kunne hjælpe deres syge øh, familiemedlemmer. Ikke? Så hvis man har en, en, en familiemedlem, som ligger og er ved at døre kraft, og man tror virkelig, at horn det er kuren, så vælger man, hvis man har råd til det, at gøre det, uanset hvad det mm. betyder for næsehornsbestandene. Men nu har det jo så, at vi ud af at folk de forstår jo så godt, at, øhm, at øh, folk de dør jo alligevel, som de får det her næseorden. Det har de jo observeret, de har hørt det og set det for venner. Ja. Så i stedet for, så har det skiftet til sådan en rituel øh, funktion, hvor man, man gør det simpelthen for at vise, at man har gjort alt, hvad man kan for mm. det her familie, familiemedlem. For at give dem den sidste glæde og vise, at man simpelthen har brugt alle de penge, man kunne på at gøre noget for dem. Mm. Så det er en
1: rituel handling, ja. så, det, så argumentet, det, du kunne lige så godt bede er faktisk ligegyldigt.
2: Helt ligegyldigt, de ser det bare som en fornærmelse af deres intelligens. Ja. Mm.
1: Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at, at Danmark, der har man jo i løbet af en meget, meget kort periode, altså nærmest 10 år, er det blevet nærmest socialt uacceptabelt at ryge. Mm. At altså, det er gået sindssygt stærkt, mm. synes, det, det er virkelig imponerende. Mm. Nu ved jeg godt, at der ikke er nødvendigvis noget, der er jo ikke noget status i at ryge en cigaret på den måde, så den, den del af det er der ikke. Men det er dog alligevel en meget, meget, meget lang tradition. Mm. Hvorfor, hvorfor kan det ikke lykkes at gøre med, med de her mennesker primært i Vietnam?
2: Jeg tror, det, det tror jeg også godt, det kan. Det er bare et spørgsmål om at, at, at finde den rigtige strategi, og så tager det selvfølgelig tid. Ikke? Mm. Øhm, og, og det er det, vi prøver at gøre med de studier, vi har lavet, og levere den information, der skal til for at kunne designe de rigtige behavior modification campaigns. Øhm, for eksempel så har man nu brugt de her pledges i en overgang, som man mener er ret effektive til andre formål, det vil sige, man man får folk til at skrive under på, at de, de lover ikke at vil bruge det her produkt. Og vi fandt også af vores sample der på 50 personer, der vil 33 af dem gerne skrive under på at det ville de godt lade være med, øh, mm. hvis det var sådan, at deres forretningsledere, deres overordnede, stod og, og, og ligesom bad dem om at gøre det. Okay. Øh, men altså, det, det handler jo om, at de bliver udsat for en eller anden form for pres, igen ja. det her med Confucian ja. Societies, man gør, hvad der bliver bedt af, man bliver bedt om af, af gruppen og af dem, der er overordnet. Øh, så tre, de alle 33, de sagde så også, at selvom de ville skrive under på det, så ville de bryde løftet med det samme bagefter alligevel, ja. fordi... Øh, mm. Det, det, det kunne de ikke leve op til.
0: Men jeg synes også, jeg læste i forbindelse med et studie, at det, altså ud over, at det var øh, velhavende hmm. folk, så var der også lidt ældre.
2: Der var en af dem, hvor, hvor folk var øh, ældre. Jeg tror, det var næsehåret øh, folk, de øh, folk, der var ældre, hvor de, hmm. de var lidt mere tilbøjelige til at, at være Altså, de var mindre prissensitive, så de var villige til at betale mere. Men ja. det hænger måske også lidt sammen med, at typisk så akkumulerer man jo indkomst i løbet af, af livet, så de har mere disposable indkom. Mm. Der var også spørgsmål om, øh, hvor, hvor meget man havde brugt det før, eller, eller ej, øh, ja. som havde en betydning. Mm. Øhm, og der, der fandt vi faktisk, at folk, der havde brugt det, før var mere tilbøjelig til at bruge det igen. Altså, det er jo et ekstremt dyr investering at købe sådan noget ikke? Så man er nødt til lige at, at finde ud af... Øh, altså har det nogen effekt, øh, og hvis man har prøvet det rigtig mange gange, så ved man måske, at det ikke har nogen effekt, men hvis man har prøvet det ganske få gange, så tænker man, det kan godt være, at det stadig har en effekt, og jeg kan mm. i hvert fald se, at det smager ikke grimt, og det er ikke farligt, da jeg bliver ikke syg af det. Mm. Øh, så der er sådan nogle dynamikker også omkring aller og erfaring med at bruge det her.
0: Jeg tænker bare, om der er også netop tak med, at man måske blev mere oplyst og fandt ud af, at det virker ikke rigtigt, at der var lidt håb for mm har der blevet skiftet lidt ud i generationerne mm. at, at, at de yngre Generationer i Asien Måske ikke vil have de samme tilbøjeligheder
2: De er nok nemmere at overtale Altså de har en mere vestlig Tankegang og, mm. og vil være Mere lydhør over for Måske videnskabelig videns i, i Relativt til traditionel øh, viden ja. øhm, men, øh, men det er ikke noget Vi kan sige sådan helt specifikt For sådan, for det vil være noget der vil foregå På en meget lang bane ikke?
1: Vi har besøg af lektor Martin Reinhardt Nielsen fra Københavns Universitet, som skal lære os lidt om øh, jagt på store pattedyr, hvad det betyder, og hvorfor de bliver jagtet, de her. Nu er næsehornshorn jo så desværre ikke det eneste produkt fra dyr, som øh, er på markedet, men så kunne det være, at vi skulle høre en, en lyd først.
0: Inden vi går videre med din, det næste tragiske ja. eksempel. Ja. Jeg har øh, fået tilsendt en lyd. Det er fra Gerda Brandt Jacobsen, mm -hmm. som har optaget den her lyd.
1: ikke rart at høre, hvor no, det brændte sig, ikke rart at høre. Bare, ikke rart at høre. Okay, det, det er fuldstændig lukket land for mig, det her.
0: Kan jeg lige have den en gang, så jeg lige kan summe over det restende?
1: Det er ikke Den ret, lille homo sapiens synes ikke, det var fedt <laughs> Det kan ikke at høre Jeg ved, hvad det er for en. Ja,
0: Det kan I lige Nå, det, så. Over. Over.
1: Så skal vi gætte til sidst i udsendelsen, Martin okay.
0: Hvordan interviewet i de her øh, Mennesker omkring de her nissehånd Deler folk bare velvilligt op og siger Nu skal du høre
2: Nej, det gør de slet ikke Nej, okay. Det har virkelig været vanskeligt, og det har kun kunnet lade sig gøre, fordi jeg har haft en afsindelig dygtig øh, vietnamesisk phd studerende som okay. øh, ligesom havde evnen til at komme ind i de her sociale lag, hvor, hvor det her foregår. Øhm, og det, det handlede om, at han øh, har været, øh, hvad hedder det, øh, underviser og ja. har undervist rige mennesker. Og så fandt han så også en, øh, en tenniscoach og en golftræner, som underviste rige, og på den måde var de ligesom i stand til at få de her grupper af mennesker i tale. Og så gælder det om, at du, du, skal, du skal være en del af deres gruppe, så du kan ikke bare komme slet ikke som en øh, hvid person som mig, Nej. og heller ikke som en almindelig gennemsnitsvietnameser. Øh, vietnameser. Så han lånte en, eller lejede en, en Porsche og et Rolex-ur, og gik rundt med en Gucci-taske med Havana-cigarer i, og delte øh, overgangsviski ud til de her folk, for simpelthen at komme ind i, øh, ah, det, i det her lag. Og så, derigennem, øh, så lykkedes det ham at udbrede, altså gruppen, eller øge den gruppe af folk, han var i stand til at, at, at snakke med. Ikke? Og så blev det jo gennemført som samtaler, og ikke sådan rigtigt som interviews. Nej. Altså fordi han Men... var under, underground? Ja, på, det var han jo. Totalt øh, uh, undercover. Altså, han, han færdedes rundt i og de her jeg... grupper, og snakkede med folk og, og fortalte, at han var interesseret i det her emne, og måske Øh, også øh, selv måske ville starte en eller anden form for import eller handel med det her. Du er nødt
0: til at være helt hemmeligt hele missionen? I
2: hvert fald til en start, øh, for at få adgang til de her grupper. Ikke? Ja. Men når, når man så har fået den adgang, så træder der selvfølgelig nogle etiske ting i, i kraft, som vi er nødt til at oplyse folk om, hvad, hvad det er, vi laver, og hvad det bliver brugt til. Ja. Og i langt de fleste tilfælde, så accepterede de, fordi de opfattede ham som en del af deres gruppe.
0: Ikke? Og fik han så de to andre til også at spørge? Indtil. Ja,
2: de, øh, de gjorde det sådan hver for sig, ikke? Ja. I, I deres forskellige kredse. Det er golfklubben, tennisklubben osv.
1: Hvad hedder han? Han Hvad, ja.
2: hedder Dang Vu Hoi Nam.
1: Jeg tænker at lave en, PhD, altså en biologi ph.d., hvor du er undercover af det ja. synes jeg, er mm. ret sindssygt.
0: Mm. Ja, ham må vi møde en dag. Jeg var jeg ikke bange for, for
2: Altså, de, de kunne godt have været blevet rasende på ham. Ja. Jo, altså det kunne de jo i princippet godt, men jeg tror, at det at han sådan fortalte dem, hvad det var, han ville, efter han var blevet venner med dem, det gjorde udslaget, så han var ikke nogen problemer. Nej, okay. Og det samme, når jeg har lavet det i Afrika, så, så ved de jo godt, hvad det er, jeg vil, og de fleste af dem, de, de, de er også helt almindelige nede på jorden og venlige og tager det, tager det pænt. Mm. Der er selvfølgelig altid nogen, som... Nok af dem der er involveret i den mere kommersielle handel med elfenbenen og for eksempel Næsehorn, ikke? der var næshorn i nogle af de områder jeg har arbejdet mm. i, men, men dem skal man selvfølgelig være mere forsigtig med.
0: Hvor har du været undercover, Martin?
2: Jamen jeg har jeg har brugt uh, undercover agents uh, i i nogle byer til ja, at komme okay. ind på folk, og når ja. de så har ligesom etableret en eller anden form for venskab, så har de så fortalt at der var en en udlænding, der gerne vil interviewe dem. Ikke? Mm. Og nogle af dem, altså de fleste, har jo stillet villigt op til interviews, øh, men der har jo også været nogen, som altså, har mødt op og ville øh, skyde en. Øh.
0: Du virker så rolig, mm. men der må da have været nogle situationer, hvor at det var lidt
2: anspændt. Absolut. Altså, ja, jeg er blevet skudt på Øhm, skudt på? Altså, ikke sådan på klodshold, men vi har været udsat for folk, der har skudt efter os inde i skoven, hvor vi lavede et for eksempel, mm. så vi måtte lægge sådan ned på jorden. Hold da kæft, Hvor Det var i Kenya.
1: Okay, det var ikke Suserup.
2: <laughs> man bliver også klogere med alderen, ikke? Altså, nu, er, nu har jeg børn og så videre, ja. ikke? Så nu er jeg nok lidt mere forsigtig, end for pissel, uh, ja. jeg har været, ikke? Men, øhm, men når man står i det, så fatter man det jo ikke som... Altså, det er jo bare sådan, det er, ikke? Og, mm -hmm. og man er jo super afhængig af sine lokale assistenter, som simpelthen altså, guider en igennem de her situationer, ikke? Når der kommer en, en vred person og, til et interview og, og truende, så er man helt afhængig af, at ens lokale assistenter kan forklare ham, at jeg, altså ikke, jeg har ikke noget med politiet at gøre, jeg er Ej. ikke for at fange dig, jeg prøver bare at forstå situationen, ikke? Så vi kan ja. øh, gøre den bedre for alles vedkommende, inklusiv dig, ikke? Ja. Vi skal jo ikke bare komme og blande os i deres anlægninger, men altså, vi, vi kommer jo ikke altså, for at stoppe dem, vi kommer for at prøve at finde ud af, hvordan kan man gøre det her bæredygtigt, mm. sådan at I faktisk kan leve af det på længere sigt, mm. øh, så det ikke er noget, der bliver altså, en udryddelse af en, en vild ressource, som I er afhængige af nu her. Ikke? Ja. Øh, men det, problemet er jo, når der er store økonomiske interesser i det, og indblandet forskellige syndikater, som transporterer de her varer og, og handler med det internationalt, så er det, at man skal på, hvad man gør.
0: Der stod et sted, at for 15 kroner ja. om dagen, så kunne mm. rigtig meget illegal jagt forsvinde.
2: Ja, ja vi lavede et valghandlingseksperiment i, i Tanzania, øh, hvor vi interviewede, jeg tror det var 325 folk, der var interviewet i krybskutteri. Primært og flodhester og den slags for, for skyld. men der var også nogle af dem, der var efter elfenben eller elefanter. Mm. Og det vi fandt ud af, at man stiller dem til nogle hypotetiske valg i nogle situationer, og så kan man ud fra noget sandsynlighedsregning se, hvad, hvad, hvordan påvirker de forskellige aspekter af valget sandsynligheden for, at de vælger at krybskytte. Mm. Og det vi kunne se var, at hvis de bare havde adgang til et job, som betalte dem 15 kroner om dagen, så ville 90% af dem vælge at tage det job i stedet for.
0: Det er jo helt vildt. Hvordan ville man kunne realisere det?
2: Altså, det er jo problemet lidt ved sådan nogle øh, opgaver eller sådan nogle øh, studier er jo, hvordan man så implementerer sådan en anbefaling i virkeligheden. Ikke? Fordi mm. øh, hvis man ligesom bare byggede en, en, en fabrik i området, øh, som gjorde, at de her folk de kunne tjene 15 kroner om dagen, så ville man jo tiltrække folk fra hele oplandet, som også gerne ville have et job der. Ikke? Og dermed ville man øge efterspørgselen på kød lokalt. <laughs> og, og, og hvis de så også... Øh, altså ikke brugte øh, hele deres tid på det her, så vil de måske stadigvæk i deres fritid øh, mm. fortsætte med at gå på jagt. Ikke? Så jeg tror, det, altså der er nødt til at være en, en forbindelse til ressourcen, sådan at man kan se, at ens penge, de kommer kun, hvis ressourcen bliver ved mere der. Ja. Og, og den, man typisk snakker om, det er jo så turisme, Øhm, ja. At hvis, øh, hvis der er en turismeindustri, som skaber penge til lokal øh, udvikling, som er afhængig af, at der er en ressource, så kan folk se, øh, at de er nødt til at opføre sig bæredygtigt, øh, før det giver mening. Mm. Men i praksis også der er der jo alle mulige fordelingsproblemer, og især det problem er typisk, så er det jo staten, der tager hoveddelen af pengene, så, så der ikke rigtig er noget tilbage til at skabe de incitamenter lokalt til, at folk øh, opfører sig bæredygtigt.
0: Ja, okay.
1: Jeg bliver nødt til at høre om de tiger. Hvad er det, tiger kan? Hvad er det, de kan supplere markedet med?
2: Der er jo i hvert fald en, en forestilling om, at det her Tiger Glue, at det kan hjælpe mod forskellige knoglerelaterede sygdomme, arthritis og den slags... Gigt. Gigt ja. ja. Øhm, så, så, så det, der sker, er, at i takt med, at tigerne er blevet presset i, i, det, i vild natur, så bliver de i stigende grad opfostret i farme, så der er faktisk dobbelt så mange øh, tiger i farme, som der er i, i vild natur, og primært øh, i Asien. Øhm, og det, det foregår illegalt. Altså, de har en tilladelse til at fremvise dem som en zoologisk have, men så et eller andet sted i baglokalet der, så bliver de altså slagtet og puttet i en trykkoger og kogt ind til noget, der minder om øh, en bouillonterning. Øh, okay, sådan, Tiger man,
1: Bone mm. Glue, tiger,
2: Ja. Yeah. Så, så du fjerner
1: alt andet fra tieren end knoglerne, mm. og så trykkoger du dem yeah. i tre dage?
2: Ja. Yeah.
0: Men så det er i princippet tilladt at holde tigerne, er det det? Man
2: kan i hvert fald altså, få en tilladelse som en zoologisk have til ja. at have tiger, ikke? og så har man noget fremvisning, men så foregår det her så det ligesom i, i, i skjul også, og der er også altså, farme, som bare ikke rigtig er, er registreret. Mm. Man mener, der er omkring 200 farme i, fordelt i Asien. Som 200, er, det er, er virkelig er. mange? Ja, som har 7.000 til 8.000 uh, tiger. Og det er flere, der lever vildt, ja. den, ikke? Jo. Det er det. Det er næsten dobbelt så mange. Og der er også eksempler på, at, at, at altså, driftige folk ligesom opdrætter tigerne i deres kælder i huset. Ikke? Øh, der var en sag her for nylig, hvor der blev konfiskeret 17 tigere fra private hjem i deres kælder, som var blevet opdrettet der til at blive lavet om til Tigerbone Clue. Øh, og det er jo, det er jo selvfølgelig... Øh, altså, på alle mulige måder. Men det, det der er det relevante spørgsmål, altså personligt, så synes jeg, det er helt uacceptabelt, og er meget svært ved at forlige med tanken om, at en tiger bliver kogt ind til en bouillonterning. Mm. Men altså, som forsker er jeg jo nødt til at se på det mere objektivt, og se på, om, om den her form for opdræt på nogen måde, kan bidrage til at redde øh, vilde øh, tiger. Mm -hmm. Så igen, så lavede vi sådan et valgthandlingseksperiment, og spurgte ind til, det var folk, de havde af præferencer i, i forbindelse med køb af det her Tiger bon Club. Og det, vi fandt ud af, var, at ø, folk, de foretræk, altså stadigvæk vilde tiger. Øhm, Nå. Så selvom man måske ø, godt ville kunne levere tilstrækkeligt antal tiger for de her farme til at dække ø, den demand-efterspørgsel, der er, så var der to, en tredjedel af, af vores sample, som faktisk øh, stadigvæk ville købe tiger fra vilde Altså Tiger Club, der stammer fra vilde selvom det ovenkøbet var dyrere. Ja, okay. Så det, der, det, vi forventer, der vil ske, er, at hvis man havde et legal, en legal handel, så ville der opstå to parallelle markeder. Et for, for det legale produkt, og så et sort marked, hvor folk måske er villige til at betale mere for ville tier, som de tror er mere sådan har en højere effektivitet i forhold til at helbrede de her sygdomme. Ja. Øhm, så, så risikoen er, at det faktisk vil bidrage til at udrydde de sidste vilde, siger fremfor frem for at, at hjælpe med at bevare dem.
0: Det er meget meget voldsom viden at få.
2: Det er virkelig, så man bliver, man bliver simpelthen så
1: ej. Ja. Til altså gengæld så tænker jeg på noget, jeg havde læst forleden dag. Vores, altså danskers vedholdende og, og altså kolossale indkøb af varer, Altså lige alt muligt. Alt muligt lort. Plastikdæmser og computer, mm. alt muligt. Langt det meste, vi, vi har ikke brug for det. Det gør, at, at Danmark er det mest affaldsproducerende land i Europa per capita. Og vi køber nye telefoner, computere, køleskabe og tøj. Helt vildt meget tøj. På trods af, at vi fuldt ud af klar over, at det er virkelig, virkelig belastende for miljøet. Mm. Det siger bare noget om, altså i, i forbindelse med, med hele den her diskussion om, hvorvidt man vil købe Næssehornshorn eller Tiger Bone Glue eller hvad fanden det kan være, at vi skal ikke sådan måske gå rundt og puske lorien over, Nej, men vi er jo et velinformeret samfund, og derfor gør vi ikke nogle ting, som virker så bottet som det der. Mm. Jamen, det gør vi. Mm. Altså med helt åbne øjne.
0: Martin, hvad er prisen så på Tiger Bone Glue eller en tier, For så går ud fra, at man køber en... Helt tiger, og den bagefter?
2: For en voksen tiger er der omkring 15-20 kilo øh, knogler i, og ja. det, det er, står til en pris i, imellem øh, ca. 1.200 og 3.700 dollars per kilo. Okay, per ja. kilo. Så det, ja. Ja, okay. Og så, når man så laver det om til det her glue, så kan der være for omkring 54.000 dollars i en tiger. Så stor er værdien. Hvad med pelsen? Det er slet ikke taget med i den her betragtning. Pelsen og kløerne og kraniet, som jo også kan have en værdi, det er slet ikke taget med. Jeg ved ikke, hvor meget det rent faktisk er værd, men det kommer jo så oveni. Så det er super rentabelt. Det er omkring 30.000 dollar i ren profit, som de scorer per Ja,
0: Det er jo også helt vildt, altså. Hvad bruger man Tiger Bone Glue til?
2: Det bruger man til at behandle forskellige knoglerelaterede sygdomme øh, gigt, som vi snakkede om. Men ja. også, man, man mener, der kan være noget energifølelse, man får noget <coughs> af dens kraft. Ja. Øhm, og så er der også et ganske lille antal, som, som tror, at det har en, en, en påvirkning på deres seksuelle øh, evner. Ikke?
0: Ja, okay. Har I så nogle studier, der ligesom kan bede eller afkræfte det?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke Nej. Øh, findes, men altså, der vil jeg næsten vide på, at der er absolut ingen effekt.
0: Nej. Altså, vi snakker knogler. Ja. Mm. Må... Vil det ikke
1: være en idé at lave de studie? Altså ja, både men... med næsehåndshårnet og med
2: takka Virkelig lave et kæmpe stort mm. studie. Double-blind. Værsgo. Nu jo. går vi i gang. Jo, det er helt, helt sikkert, og det efterspørger de også, altså konsumenterne. Det er, det er det, de spørger. De vil have videnskabelig evidens, som viser, at det ikke øh, har nogen effekt. Hvorfor gør man det ikke? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, altså, der er nogle etiske ting i, at, altså, der skal jo leveres et for, at man kan gøre det her. Ja. Man kunne selvfølgelig tage nogen, der var konfiskeret, og så lave et studie. Mm -hmm. men, øh, men altså, det, det er vores klare anbefalinger til, til nogle af de her NGO'er. Lave et studie, der viser, at der absolut ikke er nogen effekt, eller ja. i hvert fald, at effekten er minimalt sammenlignet med, hvad du kan få med, for vestlig medicin. Med
1: paracetamol. Ja.
0: Ja. ja, nogle placebo-forsøg måske. Mm -hmm. ja. øh, men... Øh kan man så være sikker på, hvis man lavede de her forsøg, for jeg tænker, det ville jo være smart netop at bruge noget, der allerede var konfiskeret, Æ, på at de så stoler på, at det ikke er løgn, altså latin. Mm. Altså stoler de på det, fordi som sagt, du siger jo netop, de er højt uddannet, de er jo ikke dumme, de her mennesker. Mm. Så hvis der kommer noget forskning på feltet, vil de så tro på det, tror du? Mm.
2: Det kommer an på, hvordan det bliver leveret. Ikke? Altså, mm. Vores ø, studier af de her kampagner viser, at de har absolut ingen tillid til de her celebrities, som man plejer at have i sådan nogle kampagner. Nej. Så kommer der en eller anden ø, sportsstjerne og fortæller, at det er dårligt at, at bruge ø, næsehånden til noget som helst, og det de gider de overhovedet ikke at lade på. Altså. Ø, men man, altså, de efterspørger selv videnskabelige studier, baseret på randomized controlled trial og... Ja den bedste videnskabelige standard, så man kan vise, at det rent faktisk ikke har nogen effekt. Okay. Men sådan i det, i det private, så, så dem, de spørger, det er deres venner, familie, bekendte, kollegaer, øh, når de skal træffe beslutningen om, skal jeg købe noget næsehånd at bruge eller ej. Mm. Så en anden strategi er jo simpelthen, at man får alle de folk, som altså overfor os i hvert fald har indrømmet, at de ikke har oplevet nogen effekt af det her, til at stå frem offentligt og mm. fortælle, at jeg brugte 65.000 dollars på at købe kilo og det havde overhovedet ingen effekt. Mm. Altså, hvis man kunne få folk til at stå frem og sige det, så tror jeg, det ville have den største effekt på at mindske efterspørgselen. Ja, Men okay. det kræver altså, at der er en, der er villig til er at tabe op. ansigt ja. i den Confucian uh, Ja, ja, lige, filosofi, lige præcis. Der,
0: Ej, det er der da forhåbentlig også en, der gør på et tidspunkt. Mm. Ved man, om det har hjulpet det her? For det har vi været inde på et tidligere program med. Vent Hols, tror jeg. Mm -hmm. Øh, hvor vi snakker om det her med, at man netop for at beskytte næsehunden, altså ser overhunden af nogle steder på forhånd. Aha, det har det haft nogen gavnlig effekt med hensyn til.
2: Ja, det, altså, det reducerer krybskytteriet. Ja. Men altså, man er nødt til at gøre det jævnligt. Og, og altså, bare der stikker 5 cm op, så kan det være nok til, at det, okay. det, det, det gør folk simpelthen ved skyde det her næsehorn. Så det er noget, der okay. skal gøres øh, jævnligt.
0: Ja, for det var det, jeg tænkte. Fordi så, når det vokser ud igen, så er de vel næsten lige glade med, om det er vokset helt ud. Så.
2: Ja. ja, og man har også forsøgt med gift. Altså, man har boret huller ind i hornene og fyldt gift ind i. Øhm, og det har skabt øh, lidt, øh, lidt frygt, øh, i markederne i Asien men en undersøgelse har vist at det har overhovedet ingen effekt altså den gift den er kun lige i det der hul og det forsvinder ligesom når man no, deler yeah. det op i mindre stykker og det, det har ikke rigtig nogen effekt Nej. så jeg tror at man skal, man skal lade være med at prøve sådan nogle, sådan nogle tricks der og prøve at snyde folk man ja. skal altså være ærlig om at, at det videnskabeligt set ikke har nogen effekt
0: Ja, når vi snakker om folk, der sætter livet på spil for netop deres forskning, så skal man jo også tænke på alle de ranger, der sætter livet på spil dagligt for at passe på øh, næsehånd og elefanter, og som tager kampen, når der kommer krybskytter, ikke?
1: Ja, Ej, det er så sjovt, det der, du siden... Jeg kommer bare til at tænke på en historie, som måske er lidt urelateret, men det er virkelig morsomt, at det, der har været sådan en masse øh, ting med folk, der trænede meget, eller hvad hedder det sådan noget? Gå til gymnastik, sådan noget fitness noget, ikke? <laughs> og... Øh, Godt gymnastik <laughs> Jamen det er vel sådan noget ikke? Eller løber meget eller sådan noget. Og så spiser de protein Til mm -hmm. Og det undrer mig alligevel En del at man gjorde det I Danmark Fordi vi har For meget mere protein End vi har brug for Og så gik jeg ind Og undersøgte Den videnskabelige litteratur Om det Og så øh, øh, Faldt jeg så til sidst over En artikel Hvor de havde gennemgået Den videnskabelige litteratur For mig I New Scientist Hvor der stod Til sidst i artiklen Så konklusionen er at du kan sagtens gå ud og bruge penge på at købe sådan noget proteinpulver og sådan noget der. Du kunne også hæve pengene i sædler, og så se, hvordan det ser ud, når du trækker dem ud i <laughs> og jeg Og jeg sidder oppe på laboratoriet, så sad jeg så og snakket med nogle af de studerende der, og de var stadigvæk, selvom jeg fortalte det her, ja. så var de stadigvæk, ja, men de, de havde da hørt noget om, at det virker, ja, det har du på parken. Ja. Hmm. Altså det, det er, der skal virkelig noget til. Og det er jo fandme biokemikere, som sidder de arbejder ja. med proteinmolekyler. Så de ved godt, hvad der skal... Det, altså, marked, markedskræften kan være så voldsomme, at det simpelthen er så... Ja, misinformationen er så overvældende, selv folk, der burde vide bedre, mm. sådan går rundt og tænker... Arr. Også fordi det er en rar følelse. Ja. Så spiser du det der pulver, tænker så bliver jeg endnu mere...
0: Det kan være, andre. det har placebo-effekt, så træner du lige lidt ekstra, fordi du har fået protein. Men så lader vi være med at tage proteinpulver fra nu af. Ja, det Johan. tror
1: jeg, skal man, det må vi bare opfordre vores lyttere til.
0: Ja, lad være med det.
1: Det er der bare spild af En penge.
0: god banan i stedet for, då. Ja. så kører det. Ved du, Martin, er der nogen, der har forsket i, eller har nogen idé om, at fordi Danmark har vi jo allerede udryddet de store pattedyr, der egentlig var. Så det er derfor, at man sætter nogle dyr ud, i stedet for øh, heste og køer og sådan noget, fordi hvis man, i hvert fald hvis det skal være ud i naturen, eller elge, hvis steder. Fordi vi har jo, altså, der ugeroksen er væk, altså det hele er ligesom væk, hvad der har været i Danmark, så er der lige nogle kronedyr tilbage, ikke? men ellers så er de ikke så store mere. Så er alle de der store, især græs er ligesom væk. Men har man nogen idé om, hvor hårdt det vil påvirke økosystemer? Og det sidste ende også, også, hvis vi bliver ved med at udrydde de her store pattedyr for fuld skrue, altså uanset om det er plantede eller rovdyr.
2: Altså mange, mange af de her store dyr her, de har jo en økosystemfunktion, øh, så for eksempel aberne, de hjælper med bestøvning og... De spreder frø fra, fra planter, og, og der er også en sammenhæng mellem størrelsen på dyrene og størrelsen på de frø, som de kan sprede. Mm. Så hvis man udrydder alle de store ungulater i skoven, så vil de store træer, som har større frø, blive mindre spredt. Og det vil sige, at over længere, på længere sigt, så vil skovens evne til at og holde på kulstof, vil blive reduceret. Ja, okay. Og skovens, øh, i det hele taget, skovens øh, funktion og dens udseende vil blive ændret igennem sådan nogle, man kalder det, cascading-effekts, mm. ned igennem øh, økosystemet. Så, <clears throat> så på længere sigt når vi øh, igennem øh, jagt krybskytteri i øh, tropisk skov, udrydder øh, de dyr, som som øh, udfylder de her økosystemfunktioner, så går det ud over skovens evne til at, at holde øh, kulstof, og dermed har de en, en, klima, øh, en mulig klima-effekt. Mm. Og vi lavede en studie, hvor vi kiggede på, om det er noget, man har taget i betragtning, når man laver de her Red Plus-projekter, det vil sige projekter, hvor man øh, betaler øh, sydnationer for at bevare deres skov sådan at man kan udlede mere karbon øh, i Nord. Mm. Øhm, og det havde man faktisk ikke rigtig indarbejdet i nogle af de her rapporter, projekter eller betænkninger, der var. Øhm, øh, så så det, var, det var væsentligt set, det var overset øh, dy, dybest set. Ikke? Så ja, okay. på længere sigt igennem de her projekter, så vil man have en flot øh, skov, som står tomt. Øh, for vildt, ja. øh, og over tid så vil skoven så begynde at ændre sig, fordi den væk ikke fornyes på samme måde, som Nej. den burde. Vi, vi lavede også et studie, der viste, at øh, den øh, konsumption af wildlife, som, øh, som folk udlevede i tropisk skov, det sparede jo faktisk en hel masse carbon. Øh, mm. Fordi hvis de så i stedet for skulle have produceret øh, livestock så vil, der, så vil den produktion udlede en masse karbon. Øh, mm -hmm. så, så det, at, at folk de spiser øh, bushmeat for eksempel i et tropisk mm -hmm. år, er, er, er faktisk ikke kun et problem. Hvis bare det kan være bæredygtigt, så kan det faktisk bidrage til at reducere karbon igennem produktionen i wildlife-sektoren. Ja. Præcis, men det, det var faktisk også et
1: spørgsmål, jeg sad med her. At kan en intens kamp mod den der form for jagt, og selvfølgelig den illegale, men kan det have en negativ effekt på en form for jagt, som måske er bæredygtig og, og rimelig og traditionel og alle de her ting?
2: Absolut, ja. Altså der har været udbredte calls for, at man skulle stoppe alt handel med wildlife meat i forbindelse med den her coronapandemi her. Men der er jo altså folk, der er dybt afhængige af at kunne få deres proteiner fra wildlife. Det er simpelthen mm. deres tradition og deres eneste mulighed for at få dækket deres proteiner og micronutrient behov. Mm. Så man kan ikke bare sløjfe den mulighed for dem.
0: Nej, altså oven i det kommer der vel også det her med altså inden for jagt, økoturisme, mm. at, at hvis det er bæredygtigt, og man får lov at skyde en, det ved jeg giraf, elefant, flot, mm. at, at så giver det en masse penge til lokalsamfundet, hvis det netop foregår bæredygtigt, og man får lov til at skyde den af den ene eller den anden mm. grund. Altså det kommer vel egentlig også oven i, hvad lokalsamfundets egne behov er.
2: Jo, altså principielt ja, øh, men i praksis nej. Okay. Øh, fordi altså, det er et meget, meget kontroversielt øh, emne. Altså, det viser, at øh, mange steder der er regeringen så interesseret i den indkomst, som trofæjagt skaber, så de, øh, de overskrider, hvad der er bæredygtigt øh, og med til at udpine ressourcen. Og om ikke andet, så i hvert fald gør sådan, at øh, der ikke er noget tilbage til de lokale som også er afhængig af den her ressource. Ej, okay. og, og den indkomst, som så skulle fordeles øh, mellem øh, de lokale samfund for at skabe incitament til bæredygtig udnyttelse, den, den ender typisk i en eller anden regeringskasse eller forsvinder i noget øh, korruption i, i stedet for. Øh, øh. Så, så derfor har det trange kår over øh, den her diskussion i, i øjeblikket. Jeg tror... Øh, en, en, en stor del af forskningscommunity er, er primært imod øh, den her mulighed. Og man ser jo også øh, luftfartelskaber, som stopper for muligheden for at importere trofæer fra mange forskellige lande og samme årsag.
0: Ja, virkelig oplysende, fordi jeg har virkelig altså kun fået det indtryk, at det netop var godt med bæredygtig trofæjagt, øh, fordi at man så netop gjorde det bæredygtigt, og lokalsamfundet også fik noget ud af det, og fik nogle andre ressourcer, for eksempel penge, ud af det. Tiden den går jo, klokken slår, og man skal jo også lige høre til sidst. Er der noget håb? Hvordan ser forskeren på det, altså når de nu rasler ned i antal, alle de her troede større pattedyr?
2: Ja, altså jeg, jeg synes da, at man skal bevare håb, og jeg synes også, der sker en masse gode ting på den front, øh, og der er masser af conservationprojekter, der har en positiv effekt, mm. øh, men, men altså det er jo bare tit noget, der rækker langt ud over det enkelte conservation projekt. det handler om governance på et, på et større perspektiv, og øh, mindske befolkningstilvækst, rimelig fordeling af ressourcer og penge, og så, så det er jo ikke noget, der kommer til at ske sådan, øh, lige med det samme. Øhm, det, hvor jeg arbejder med det mest konkret, der er det jo i forhold til de her behavior change øh, campaigns, hvordan man mm. kan reducere efterspørgselen på mange af de her produkter. Og der, der havde jeg i hvert fald håbet at det det vi har lavet her, det har bidraget med viden om, hvordan man øh, kan designe de her kampagner mere effektivt og rette dem mod øh, de folk, som mm. rent faktisk øh, bruger dem. Så på den måde øh, har jeg det håb for, at der kan gøres noget, men det er jo noget, der tager tid.
0: Mm. Og så skal vi have lavet de der studier i? i tiger og næsehorn, om de overhovedet har nogen effekt?
2: Jeg tror, det er en god strategi at prøve der. Ja. Øhm, og, og vi fandt jo meget kon konkret, at, øh, at, øh, at folk, de responderede kraftigt på, om deres peers, deres øh, gruppe af, af nære bekendte og havde oplevet en, en negativ effekt eller ingen effekt af at bruge næsehornshorn. Mm -hmm. øh, og deres øh, efterspørgsel faldt sådan cirka med 18 procent, når man gik fra fra 0 der havde oplevet en, en, en negativ effekt til 10, øh, til 10%, der havde oplevet en, en positiv øh, eller negativ effekt.
0: Ja, okay. Nu kan det jo godt være lidt udskilt at rejse, mm -hmm. på, fordi fly og CO2 og sådan noget. Men, men man må vel også lidt have i baghovedet, at hvis man for eksempel tager til Afrika, eller Thailand, eller et eller andet, men, og så man kommer ned, og så netop, så må man også styrke den der økoturisme igennem. Hvis man er i Afrika for at se de store vilde dyr, og gerne vil have, at de går rundt der, mm -hmm. så må man ligesom også gøre sit bedste for at støtte lokalt, og købe noget hos de lokale. Og altså, mm -hmm. i den grad vise, at man bare er glad for at have set giraffen, i mm -hmm. <laughs> <laughs> og de andre dyr. Det er vel også conservation på en eller anden måde, uden at være et direkte projekt altid.
2: Jo, altså der er jo en, der er en balance mellem, øh, mellem den, øh, den sum penge, man lægger lokalt og bidrager med til udvikling og naturbevaring, og så altså den carbon, man udleder ved at flyve derned. Ikke? Mm. Øh, så jeg tænker, at vi skal stille nogle krav til luftfartsselskaberne om at arbejde hen imod øh, mere kulstofneutral øh, mm. og, og transport. Øh, men, men ja, altså, det er jo vigtigt at komme ud og se naturen for at forstå, hvorfor den er værd at, at, at bevare. Mm. Øh, og jeg synes, at de her sidste to år med corona har jo været en, en, en pinsel, især for folk som mig, som, som ja. ikke har kunnet rejse og komme ned og se, hvad der egentlig foregår. Ja. Og det er jo helt nødvendigt for at forstå, hvor det er, vi skal sætte ind, hvad, den, ja. hvad er de relevante spørgsmål at tage. Så ja. jeg, jeg glæder mig meget til at flyve til Tanzania for at komme ud og besøge nogle landsbyer omkring Serengeti og overlevere noget af den... Informationen er noget af den viden, vi har genereret igennem et, et projekt, vi havde i CNGT. Nej, hvor
0: fedt. Må vi komme med? Vi tager med. <laughs> ja, jeg tror godt, vi kan bidrage med et eller andet.
2: <laughs>
0: <laughs> Nej, men, og så i de helt små ting, så kan man jo godt se, altså nu har vi snakket om de her tigerkældre og sådan noget, og mm. det jo måske er lidt... Men man kan jo godt se, at det her med at få taget en selfie med en tiger, der er mm. halvedød, altså det har vi jo efter, langt de fleste efterhånden mm. altså, forstået, at holde sig langt væk fra, eller æber, der står og danser i små mm. kostymer og sådan noget. Altså, der sker vel også generelt noget med... At
1: mentaliteten,
0: ja. fordi at det er jo ikke fordi, man... Når man fik taget et billede med Tiger, vil jeg tro, de fleste, der har prøvet det dengang, jo ikke har tænkt, at det var synd for tigeren, men man havde slet ikke den der viden måske om, hvad der egentlig var naturlig adfærd for den, og om den altså, ville ligge så stille normalt, hvis den ikke var døde, og senere hen ville blive solgt til Tiger Glue. Så stille og roligt rykker vi vel også bevidstheden af altså hos den individuelle. uanset yep. om man er rejsende eller lokal. Så mm. må man jo give det gode budskab videre om, mm. hvordan man ikke skal opføre sig og hvad man skal lade være med hvad man
1: skal gøre. Du må til gengæld ikke lade være med at spille lyd. Den Nej, lyd det der har jeg igen.
0: da heller ikke tænkt mig at lade være med. <laughs> og, altså, jeg kan oplyse, at begge de her lige retter sig op i stolen og ligesom, <laughs> som om de lige skal sig helt klar til at høre lyden. Det håber jeg også, I gør derhjemme. kan kære lytter. For her kommer lyden igen.
1: Er helt. Altså, det, det, det lyder som farlig rovdyr. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle sige, som det er rådyr. rovdyr.
2: Jeg synes, det lyder, til at starte med, så synes jeg, det lyder som en eller anden form for fugl, men så er den der dybe, kulturelle efterklang, ja. der lyder mere, som om det er en stor æbe. Nå, en æbe? Mm -hmm. Okay, Martin siger sig æbe.
0: Mm -hmm.
2: Så siger jeg, at
1: det er en pander.
0: En pander? Ja. ja. Det lyder
1: en ikke En lyserød panter.
0: Det lyder ikke rart. Ja. Det lyder uanset, det kan være rart. Det er, øh, og tusind tak for det, Gerda, øh, som sagt, Gerda Brandt Jakobsen der har sendt den her optagelse. Og jeg tror, Gerda selv har filmet mm -hmm. det, der er i det her klip, er elefanter. elefanter. Er det elefant? Det er elefanter, ja. Og øh, så skriver Gerda, at det, øh, de har været i Madrid Zoo. -so. Mm -hmm. Altså, det var noget med, at han havde forsøgt at passe sig med hunden. Så smuttede hun frem, det kan jo ske yeah. Det er jo også at være på styr, det der uh -huh. Og så gik de ind i et andet anlæg Og blev ligesom adskilt fra de andre elefanter Af ja. dyrpasserne Og Gertens skrev også, at det ligner, at de fik nogle æbler øhm, uh -huh. Og lige blev tjekket af dyrpasserne Og så begyndte de at larme på den her måde Så altså hun spørger os, kalder de på resten af flokken? Kalder de på flere æbler? Kalder de på dyrepasserne, Flørter de? Hvad sker der? Vi ved det ikke Jeg ne. ved det heller ikke der må vi nok have en elefantadfærdsekspert ind over. Ja. Og så skriver hun, at udover det, så kan hun oplyse, at flokken, som alle gik sammen, består af to voksne hunde på henholdsvis 27 og 29 år, og deres unger. En toårig han, to på henholdsvis 5 og 6 år, og en voksen han på 10, og den nældste han på 18, der er far til de tre yngste. Og det her var så den unge han. Men de kunne ikke rigtig regne ud af, om hunden var hans mor, <laughs> den anden var, hund, hans søsters var til samme mor, eller den sidste unge femårige hund. Men tak for et godt program. <laughs> og tusind tak for... Øh,
1: for lyden. For dejlig Altså måske, at, ved, at, den der lyd kunne jo bare betyde, nu holder du den fra moster, ja. Patrick. Ikke?
0: Det var jo nok et eller andet. Enten noget lystent, eller adskilt ja. fra flokken. Men tusind tak for lyden. Den var god, og jeg gættede den ikke. Nej. Tusind, tusind tak for at besøge, Martin. Tak. Eh, Martin Reinhardt Nielsen, lektor og jagtforsker inden for eh, Human Dimensions of Wildlife Management Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Det har været meget oplysende, meget spændende. Også meget sørgeligt at ja. blive mm. sat lidt ind i, hvad det egentlig er, der foregår. Utrolig spændende, ja. hvordan man kan undersøge, hvad der ligesom kan gøres. Hvis det
1: usandsynligt skulle ske, at en dag fik en pejs, så kunne det jo tænke, at vi skal lige have sådan en tirskinn hernede foran. Sådan lige sådan en ja. pæls der alene. Og Men så det... får du drab over Jamen, det, det jeg tror godt. jeg ikke, jeg skal nu efter i dag. Det tror jeg, jeg, jeg skulle lige, jeg drabber. Hvis man kunne tænke sig at skrive ind til programmet, med gode idéer eller ros eller biovidigheder. Eller gætte lyd. Eller gættelyd. Så kan man gøre det på, øh...
0: Nej, vent, jeg tror, at jeg har den her. Okay. Ja. Vildt Naturligt SNAVLAG DR.dk
1: Det er rigtigt. Ja. Og så kan man også øh, høre udsendelserne på øh, DR Lyd, eller på der, hvor man normalt bare finder sine podcasts. Og så vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak til Carsten Nielsen øh, fra Nordjylland.
0: Han som... gør vores job alt for nemt. Ja. Og tusind tak til lytterne.
1: Ja. Uden dem ingen vild naturligt Nej, det tror vi godt, vi kan. Det kan vi sige. også.
0: Kan I have en dejlig dag.
1: I alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen, det er lyd.